0: Então, vamos lá, poder constituinte, o poder político, que vem de polis, por isso político de polis, pertence a cada um de nós, como se fosse essa nuvenzinha pairando sobre nossa cabeça. Então todos nós temos uma espécie de poder de investidura. O nosso é o poder político, deixa eu pegar aqui a, o ponteiro que fica melhor. Todos nós temos então o poder político, esse poder político quando nós vamos às urnas... Nós distribuímos esse poder de duas formas. Ou pelo poder político estrito-senso, ou poder político propriamente dito, em que eu vou dar para esse cara aqui uma parte dessa nuvem, é uma parte do poder. É senador, é vereador, é prefeito, é presidente, é deputado, não importa aí, é governador, é deputado estadual, não importa, ele vai receber uma parte do meu poder político. Então... Por que, que é estrito senso? Sentido estrito, tá? Não é em sentido amplo. Quem tem o poder político em sentido amplo? Lato senso, nós. Porque todo poder não emana do povo? Se todo poder, ó, todo poder emana do povo está na Constituição, então todo poder pertence a nós. Então, o poder em sentido amplo, lato senso pertence a nós. O poder político estrito senso, ou seja, aquele que vai direto para o nosso candidato, para o nosso representante, ele é estrito senso, em sentido estrito, ele recebeu uma parte do meu poder político para agir em meu nome em determinado cargo. Então eu vou lá, aperto o confirma e uma parte do poder político vai para o meu representante a prefeito ou vai para o meu representante a vereador. Então, esse indivíduo vai receber o nosso poder político estrito-senso para ser prefeito, vereador, deputado, presidente, etc. tá aqui, ó, flechinha. Esse poder político, então, aqui ele não está passando o poder, tá, gente? Isso aqui eu só estou fazendo uma referência ao balão, porque como não cabe aqui, eu fiz um outro balão aqui. Deputados, senadores, presidente, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, certo? Vão nos representar. Esse poder político aqui, que vai para esses representantes, depois de quatro anos, ele retorna para nós. Acabou. Quatro anos, acabou. Já o out a outra forma de poder político, por isso que poder político aqui ele é lato senso, sentido amplo, e o poder político estrito é a espécie, e o poder constituinte também é a espécie de poder político. Só que o poder constituinte é aquele específico que a gente é, entrega para os deputados, apenas para os deputados, que, por sua vez, depois de eleitos, vão formar a Assembleia Nacional Constituinte, que, por sua vez, forma ou votam a Constituição. O que, que acontece depois que a Constituição nasce? Ela, ela desaparece, ela é desfeita. Poder constituinte originário. Inclusive aqui também, é poder constituinte originário. O poder constituinte originário histórico é aquele que cria o Estado pela primeira vez. Ou seja, o Estado nasce, é a, a certidão de nascimento, a primeira certidão de nascimento, já que o Estado, depois, através de novas constituições, ele vai ter aí outras, com, outras certidões de nascimento. No, o Estado ele vai re, sendo recriado ou renascendo. Então, o poder constituinte histórico, originário histórico, cria o Estado pela primeira vez, e o exemplo é a nossa Constituição do Império de 1824. O poder constituinte revolucionário, no sentido de rompimento com uma ordem jurídica que já não cabe mais. Né? Então, essa, a ordem jurídica vigente ela já não responde mais às reivindicações da população. Quando fala em revolucionário, significa clamor social para uma nova Constituição. Foi o clamor social de 1891 com a queda do Império, proclamação da, da República, 1934, com o clamor da Revolução Constitucionalista de 1932, o próprio golpe de Vargas, que ele prometeu uma Constituição e não, e, não, e não trouxe, 1937, com a fake news do Getúlio Vargas sobre a ameaça comunista, não foi um clamor popular, porque na verdade foi uma Constituição ditatorial, ele simplesmente impôs. né? 1946, qual seria o clamor aí? O fim da guerra e a queda dos regimes totalitários na Europa. E o Getúlio percebeu: opa, ou eu baixo a bola agora aqui, não vou ser mais ditador, vou ser um presidente democrático e, e vamos voltar posteriormente. 67-69, nós tivemos uma revolução, na verdade foi um golpe em 64, e 88, com o movimento das diretas já e o fim da Ditadura militar. Então, revolucionário é no sentido de romper com a primeira, aquela que deu origem ao Estado. Pois recria o Estado, rompe com a ordem jurídica anterior. Então, nós temos 1824, histórica. Todas as, de, as demais que vieram, posteriormente, elas são constituições nascidas através do poder constituinte originário revolucionário. Tranquilo? Sim, professor. Vamos lá. Poder constituinte... Aqui eu já separei, né? Poder constituinte originário e derivado ou de reforma. O poder constituinte originário é aquele que cria a Constituição. Quem é o titular do poder constituinte originário? O povo. Lembra? Todo poder emana do povo. Salvo quando o povo delega esse poder a alguém... Ah, e o titular do poder delegado é aquele que recebeu o poder. Então, quem é o titular do poder do poder? O prefeito é titular de um poder político, que foi dado a ele pela população. Os vereadores são titulares do poder legislativo. O prefeito é titular do poder executivo. Mas, enfim, quais são as características do poder constituinte originário? Ele é inicial porque ele inicia uma nova ordem jurídica, inicia uma nova Constituição. Ao criar uma nova Constituição, ele inicia uma nova ordem jurídica. Sempre lembrando, cada Constituição rompe com a ordem jurídica anterior e cria uma nova ordem jurídica. Ilimitado, o poder constituinte originário, ele é ilimitado porque ele pode tudo, ele pode colocar quando eu falo ele, eu estou falando da Assembleia Nacional, tá? A Assembleia Nacional Constituinte por meio do poder constituinte originário, pode colocar o que quiser, o que desejar dentro da Constituição mas toda a regra tem uma exceção está no pacto dos direitos civis e políticos de 1966. Ele pegou a Declaração Universal dos Direitos Humanos e transformou essa, essa a Declaração. Ela não tem valor jurídico. Ela é apenas uma declaração, certo? Então, uma declaração que os países foram lá assinaram. Ah, beleza. Tudo bem, de boa. Né? É uma é, valeu, né? tem que respeitar os direitos e tal, mas é uma mera declaração. E no direito internacional, uma declaração ela não tem força jurídica. O que, que eles fizeram? Eles pegaram o texto da declaração e transformaram num pacto. Pacto é a mesma coisa que tratado. Tratado tem força de lei. Então, o país que, se, que, que ratifica, ou seja, que assina um pacto, um tratado, ele está se obrigando a cumprir as regras daquele pacto, daquele tratado. E o Brasil assinou. O que, que significa isso? Por que, que eu, eu citei esse pacto? Mas há um dispositivo dentro do pacto dos direitos civis e políticos de que o país que não tem pena de morte ou que teve e a aboliu, e pena de morte e prisão perpétua, né, ele não pode colocar novamente e o Brasil já teve pena de morte. A de 1988, ela prevê a pena de morte, mas apenas no caso de guerra declarada. O pacto é o seguinte, o Estado não possui pena de morte, não possui pena de morte. Ou já possuiu pena de morte, previsão de pena de morte, e revogou essa pena de morte, ele não pode mais aplicá-la somente os estados até em 66. Somente os estados que já já tinham a previsão da pena de morte até 1966 já estava lá nas constituições, somente esses estados é que poderia continuar com a pena de morte. Vejam, em 1824 nós tivemos a pena de morte e ela foi revogada pela de 1891, pela Constituição de 1891. Em 1937, nós tivemos novamente a pena de morte e ela foi revogada. O pacto é de 66. A Constituição que estava em vigor era a de 46. Só que ela foi substituída no ano seguinte pela de 67 69, que previu novamente a pena de morte. Então, nós tivemos três Constituições prevendo a pena de morte, só que duas delas são anteriores ao pacto que proíbe Toda, toda a nação que já teve a previsão da pena de morte, de reinstaurá la Então, o Brasil não colocou a pena de morte por causa do pacto dos direitos civis. Então, ele é ilimitado, mas tem a, a exceção que eu estava falando, que é o princípio do não retrocesso constitucional. Se ele é ilimitado, ele pode tudo. Então, ele pode colocar a pena de morte? Pode. Mas aí vem o Pacto dos Direitos Civis e Políticos de 66. Ó, oh, não pode. Se você aboliu a pena de morte, você não pode colocar de novo. Não importa se foi a Constituição de 1824, de 1937. Não importa. Aboliu, aboliu. É, então, vocês vão encontrar autores majoritários, já vou deixar bem claro aqui, majoritários, que dizem o seguinte... Deve-se observar o princípio do não retrocesso constitucional na questão da característica do poder ilimitado do poder constituinte originário, em respeito ao Pacto dos Direitos Civis e Políticos de 1966. Autônomo ou incondicionado? É a mesma coisa, tá? O poder constituinte originário ele pode ser autônomo ou incondicionado, porque ele não depende da ordem jurídica anterior. Então, ele não está condicionado a nenhum outro poder. Ele não está condicionado a nenhuma outra ordem jurídica. Então, ele é inicial, porque ele inicia uma nova Constituição. Ele é ilimitado, porque ele pode tudo, porém, toda regra tem exceção por causa do princípio do não retrocesso constitucional. E autônomo ou incondicionado, no sentido de que ele não depende, ele é incondicionado, não há condição anterior. Né? Ele tem autonomia para não depender da ordem jurídica anterior ou de um poder anterior, o poder constituinte derivado ou de reforma. Aqui nós temos que separar, tá? que o derivado é uma coisa, a reforma é outra. Reforma é através da emenda. Derivado é aquele que cria as leis, leis ordinárias, as leis complementares, ok? Então vamos lá. Quem é o titular? Lembra que eu falei para vocês que quando a Constituição nasce, a Assembleia Nacional Constituinte ela morre e ela fica órfã. Então agora ela vai ficar sob a tutela ou curatela de um outro poder, que é o poder legislativo. Quem é o poder legislativo federal, né, no caso? O Congresso Nacional. Então, quem é o titular do poder derivado, poder constituinte derivado ou o de reforma? O titular é o Congresso Nacional, é ele que detém esse poder. E quem é o agente? a gente é aquele que vai fazer a reforma da Constituição ou criar as leis. É o Congresso Nacional. Sobrou um C aqui, ó. depois vocês fazem a observação. Tá? É, é apenas CN, Congresso Nacional. O poder constituinte derivado de reforma, ele atualiza a Constituição, reformando-a e também cria normas infraconstitucionais, que são normas infraconstitucionais? As legislações, legislação ordinária, legislação complementar, aquelas, aquelas leis que são votadas todos os dias no Congresso Nacional. Quais são as características do poder constituinte derivado ou de reforma? Primeiro, ele é secundário, porque o inicial, que é o constituinte originário, ele cria a Constituição. E dá ao Congresso Nacional, ou seja, aquele que vai cuidar da Constituição, um poder secundário, que é o de atualizar a Constituição ou promover a votação de leis baseadas na Constituição. Então, ele é secundário porque ele depende do inicial. Tudo decorre do inicial. O inicial é aquele que dá início a tudo. Limitado. Ele é limitado porque ele depende, ele não pode ferir a Constituição. Então ele não pode criar uma legislação, uma lei infraconstitucional que venha a ferir a Constituição. Por isso que o poder derivado, constituinte derivado, e o de reforma, não pode inferir a Constituição. Eles são poderes limitados. Uma das limitações, por exemplo, são as cláusulas pétreas. E ele é condicionado. Condicionado a que A tudo aquilo que o poder constituinte originário deixou estabelecido é, quando criou a Constituição. Ou seja, ele coloca lá quais, qual é a, quais são os objetos de lei, quais são as matérias que o Congresso Nacional vai votar, que tipo de lei o Congresso Nacional vai votar. Então, ele está condicionado aquilo que o poder constituinte originário condicionou a ele. Então, este aqui pode tudo, menos retroagir, né? retrocesso. Então, ele é inicial porque inicia a nova Constituição, a nova ordem jurídica. Ele é ilimitado porque pode tudo, salvo o retrocesso. E é autônomo ou incondicionado porque ele não depende de nenhuma ordem jurídica anterior. Já o poder constituinte derivado de reforma, ele é secundário, ele vem em decorrência do anterior, que é o primeiro, que é originário. Ele só pode fazer é, aquilo que o poder constituinte originário delegou a ele, que é o que Criar novas leis ou fazer emendas à Constituição. Limitado, limitado aquilo que o próprio poder constituinte originário estabeleceu na Constituição quais são os limites dele, tá? quais são as matérias que ele pode, pode votar, que ele pode deliberar. E condicionado, porque ele está condicionado também a tudo aquilo que a Constituição, o poder constituinte originário, disse que ele pode mexer e o que ele não pode mexer. Exemplo, cláusula pétrea ele está condicionado, ele não pode mexer nas cláusulas pétreas. Se ele fosse incondicionado, ele poderia mexer o, o Congresso Nacional, poderia então, na reforma, se ele fosse incondicionado, ele poderia alterar a cláusula pétrea, que não é o